0: Bardzo często zdarza mi się w tym podcaście i nie tylko używać takiego określenia, jak jesteśmy tylko historykami, które sobie opowiadamy. I ponieważ rozpocząłem cykl odcinków tego podcastu, w których staram się przybliżyć Wam jakieś takie najbardziej bazowe założenia, dobra, to szum nie brzmi, no ale jednak brzmi, mojej filozofii, o którą, o którą opieram wszystkie inne wnioski i jakieś moje takie myślenia, którymi się tutaj dzielę, Pogadajmy o tych historykach. Cześć, moi drodzy. Ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności. Po nocach piszę scenariusze i zdarza mi się reżyserować filmy, a za dnia prowadzę bloga, YouTube'a i podcast o ograniczeniu codzienności i szukaniu sensu w życiu, bo czemu nie? Kawa jest oczywiście z nami, bez kawy nigdzie się nie rusza, więc, moi drodzy, skoro ten kubek jest załadowany przepysznym, czarnym napojem bogów, zabierzmy się za te historyjki. Z psychologicznego punktu widzenia... Wszystko co dotyczy człowieka jest uwięzione, ale zobaczcie, że to więzienie jest całkiem sympatyczne między bodźcem a reakcją i do pewnego stopnia to świadczy o naszym człowieczeństwie. Jeśli reagowalibyśmy zawsze tak samo reakcjami na bodźce to byłby instynkt, w sensie korzystalibyśmy z pewnych imprintowanych zachowań. Na które nie mamy jakiegoś drastycznego wpływu. Ale pomiędzy bodźcem a reakcją znajduje się taka taka malutka kropeczka, taki piksel oddechu, takie jedno uderzenie serca. I to jesteśmy my. To są wszystkie nasze doznania, przeżycia, traumy, szczęścia, marzenia, lęki, niepewności, jakieś perspektywy które sobie wyobraziliśmy, one są wszystkie uwięzione między bodźcem a reakcją. I jeśli mamy ochotę, to teraz tak na moment wskoczę na stoicyzm, jeśli mamy ochotę kontrolować bodźce, to do pewnego stopnia możemy próbować, ale nie skończy się to jakimś spektakularnym sukcesem, bo ludzie, którzy próbują nadmiernie kontrolować bodźce dookoła siebie, z reguły nie kończą najlepiej. Życie jest zmienne, życie jest trudne. Życie wprost bywa podłe przez, przez nieprzewidywalność i przez tak wygląda um, globalna sytuacja na wielu frontach, więc zamiast próbować za wszelką cenę trzymać się fikcji, że udaje nam się lub uda nam się kontrolować um, bodźce, Wydaje mi się, że lepiej próbować kontrolować bodźce jakby o tyle, że jak nie chcemy mieć wypadku samochodowego, to na przykład sami bezpiecznie jeździmy, jakby to już jest pewne wdrożenie dbania o, o te bodźce. Lepiej jest, moi drodzy, skupić się na tym, jak spróbujemy reagować. I stuprocentowego mistrzostwa nad reakcjami nie ma nikt a Możemy od razu wyrzucić przez okno taki tok myślenia. Wydaje mi się, że też dążenie do stuprocentowej kontroli nad swoimi reakcjami jest krzywdzące, bo doprowadzimy do tego, że zamienimy się w roboty, w takich smutnych ludzi, którzy, którzy racjonalizują wszystko i reagują tylko i wyłącznie w optymalne sposoby, a życie nie jest odbyciem optymalnym. W sensie, wiecie, no miłość nie jest optymalna, a, a, a po, co, po, co, po co życie po co życie bez miłości? W sensie, jakie by to było nie hej. Więc... Mamy sobie bodźce i mamy tego takiego, takiego mnie, takiego Andrzejka między tymi bodźcami a reakcjami. I co, co ten Andrzejek, co ten mały gnojek w ogóle może począć na to, że coś się wydarzyło. Um, I teraz się zaczyna fajność. Fajność się zaczyna temu, że Andrzejek reaguje zgodnie z tym, co go w życiu spotkało. Jeśli ja na przykład kiedyś oparzyłem się dotykając za wcześnie pizzy, to resztę życia trochę czekam, zanim dotknę pizzy, żeby się nie oparzyć. Nauczyłem się bardzo prostego odruchu wyuczonego między bodźcem a reakcją. Nauczyłem się nowej reakcji. Jednakże jestem w stanie nauczyć się innej reakcji. Jak kiedyś wszedłem do prysznica i i spadła na mnie zimna woda, znaczy zobaczcie, nie ma sensu, żebym dotykał gorącej pizzy, bo się będę oparzał. Chcę resztę życia, być rozsądny i dotykać pizzę dopiero jak minimalnie wystygnie. Clever. Ale na przykład kiedyś, jak wszedłem do prysznica i na mnie spadła zimna woda, piszczałem tak, jakby ktoś zgniótł stopą zabawkę dla pieska i natychmiast uciekałem spod tej wody. Nie da się jednak ukryć, że hartowanie, czyli naprzemienne zimne i, i ciepłe prysznice, ale ogółem zimne bardziej, a naprawdę dobrze robią na organizm. W sensie człowiek, człowiek, się, człowiek jest silniejszy. Ja też je robię z powodów takich mentalnych, w sensie... To jest fajna, darmowa dawka satysfakcji z siebie, że przewalczę ten taki o, taki flinch, taką ucieczkę i po prostu się obleję lodowatą wodą co rano. Ja lubię brać lodowate prysznice co rano. Znaczy nie całe, tylko tak kończę, takim dobrym wyziębieniem. A, I powiem Wam, że można się nauczyć innej reakcji na bodziec. Bodziec, lodowata woda z samego rana, kiedy jeszcze jestem zaspaną kluchą, a pierwotna reakcja, a aktualna reakcja, wzruszam ramionami. W sensie wręcz mi się ta no duży bądź co bądź dyskomfort fizyczny kojarzy dobrze. Po pierwsze, przyzwyczaiłem się. Po drugie, opowiedziałem sobie inną historię. I o tych dwóch elementach chcę pogadać, bo można swoje życie naprawdę przesterować. Ja trochę nie wierzę w zimną wolę, bo ona się wyczerpuje brutalnie szybko i ja trochę nie wierzę w klasyczne nawyki, bo... One bardzo traktują ludzi roboczo. Ja za to bardzo wierzę w taką bezwzględną, bezmyślną, durną automatyzację idealnie ekonomicznego mózgu, który zawsze zmęczony będzie szedł po linii najmniejszego oporu. W to wierzę. <gry> Na to są dowody naukowe. A um, Jeśli coś się uda zaszczepić w człowieku tak, by działało, kiedy jest zmęczoną, sraką, której nic się już fundamentalnie nie chce. Wydaje mi się, że możemy długofalowo mieć pewne poczucie bezpieczeństwa, że tej osobie się powiedzie to coś. A wobec czego? Pogadajmy o tym. Mamy bodźce, mamy reakcję. Jeśli bodziec jest miły i reagujemy na niego dobrze, no to szczerze mówiąc nie warto się przyzwyczajać. W sensie przyzwyczajenie się do miłego bodźca jest smutne, bo odbiera z niego radość. A... Ale o tym akurat pogadamy kiedy indziej. Tym, co mnie interesuje dzisiaj, jest przyzwyczajenie się do bodźców negatywnych. Żyjemy w takim świecie współczesnym, Harari to ładnie nazwa, w którym sens życia wymieniliśmy na, na władzę, wymieniliśmy na potęgę, wymieniliśmy na wygodę. I myślę sobie, że dosyć dobrym pomysłem jest typowo stoickie, szukanie niewygód. Stoicy mieli takie poczucie, że to daje perspektywę, że jeśli że umiemy przeżyć nie mając nic, no to jakby nie będziemy się bali o nasz, nasz doczesny dorobek. I pod tym kątem to jest bardzo rozsądne i mądre podejście, ale ja bym o tym szukaniu niewygód chciał powiedzieć właśnie w innym innym niuansie, czyli w takim właśnie niuansie, żeby te niewygody przestały być, być niewygodami. Ja bardzo sobie cenię życie życia, w którym ja mam bardzo duże poczucie sprawczości. Poczucie sprawczości bierze się z dwóch rzeczy. Po pierwsze z poczucia, że mam kompetencje, po drugie z poczucia, że już dałem radę. Zdobywanie kompetencji wydaje mi się, że każdy z nas trochę, znaczy drodzy słuchacze i słuchaczki tego podcastu, skoro lubicie takie tematy jak ten podcast, tak strzelam, że zwiększacie swoje kompetencje, ale żeby móc mieć poczucie, że się osobą sprawczą, trzeba się jeszcze w kółko testować. I znowu wrócę do jednego z moich ulubionych cytatów z Jerzego Gregorka, czyli trudne decyzje, łatwe życie, łatwe decyzje, trudne życie. Ja jestem człowiekiem, który regularnie wybiera trudną drogę, który regularnie wybiera ciężką ciężką opcję, który regularnie wybiera tę bardziej złożoną ścieżkę przez jakiś projekt, bo ja lubię regularnie mieć poczucie, że daję radę. Lubię się bardzo często w relatywnie nieważnych rzeczach popychać, wytrącać z jakiegoś tam balansu, sprawdzać, czy dam radę, żeby mieć zawsze pod ręką bardzo dużo, żeby zawsze mieć pełen bak paliwa, które się nazywa sprawczość, bo wiem, że dam radę, bo ja w kółko daję radę. I powiem wam, że to jest jeden plus regularnego sięgania po niewygodę, regularnego sprawdzania, czy dam radę trudniej, bez pomocy, ale drugi plus czegoś takiego jest też taki, że ja, o mój Boże, jak ja, reaguje, że mam problem. Jak ja ja mam wrażenie, że mam problem ja używam takich słów, to to z reguły oznacza, że jeszcze parę lat temu albo dużo innych ludzi, ja parę lat temu lub wiele innych osób, które znam dzisiaj, to, to już byłaby jakaś płonąca histeria, bo jest aż taki pożar. A ja dopiero wtedy drapię się długopisem w, czo- w czoło i tak sobie myślę, hmm, okej, okay, to jest lekki fuck up, pora się tym zająć. Ja jestem tak niesamowicie, mam przesunięty próg tolerancji, co jest lękliwe, co jest trudne, co, co mnie przeraża, co mnie wkurza. A myślę teraz o sytuacjach zawodowych przede wszystkim, że... No żyćko, no, <głos> powiem wam, że jest, że jest całkiem wygodnie, że jest całkiem miło. I bardzo was zachęcam, żebyście w wolnym czasie po prostu próbowali sobie dodawać jakichś takich małych pierdoletów, takich małych niewygód. Żebyście próbowali kontestować jakieś przekonania na własny temat i patrzyli, czy umiecie z nich wychodzić obronną ręką, a jeśli pierwotnie nie, no to po prostu nauczcie się wychodzić. Bardzo, bardzo fajnie się żyje życie, w którym macie poczucie, że macie dużo kompetencji, umiecie dużo rzeczy, i rzeczy nie są straszne, bo nawet jeśli coś jest skrajnie nowe, to macie pod ręką bieżące 10 wspomnień, że w ostatnich miesiącach nauczyliście się tak wielu nowych rzeczy. Polecam. I to jest jeden element um, testowania swoich reakcji na bodźce iż w specjalnym dobieraniu bodźców negatywnych. Druga rzecz, to jest to, jak my interpretujemy ten bodziec. I to jest właśnie całość stoicyzmu, całość egzystencjalizmu, um, całość tego, co czyni cywilizację według Harariego i tak naprawdę troszeczkę całość psychologii. My reagujemy na jakiś bodziec w ogromnej mierze w oparciu o historyjkę, którą sobie opowiadamy lub która nam została opowiedziana na temat tego bodźca. I myślę sobie, że fajnym pomysłem jest te historyjki redagować. Mówię wam to jako pisarz i jako scenarzysta. (gryw) Jeśli wam się nie podoba historia, to ją przepiszcie. Generalnie przepisywanie historii i szukanie innych spojrzeń na historię jest jedną z, w mojej opinii, najważniejszych kompetencji, jakie może mieć dojrzały człowiek w życiu. Jeśli coś wam się dzieje, no to wy ustalcie, co to znaczy w waszym życiu. Niech nikt tego wam nie narzuci. Ja należę do ludzi, którym kiedy się wydarzy coś, coś złego, coś, czego nie chciałem, coś, co mi jakoś tam jest kłodą pod nogi, patykiem w szprychach, e, piaskiem w kołach zębatych i generalnie nie jestem zachwycony, że się muszę tym zajmować. Ja bardzo lubię obracać ten problem w nieskończoność. Nie po to, żeby zrobić tak zwany numer polianny, czyli hmm, znajdę coś miłego w tym, bo gówniane sytuacje w życiu mają do siebie bardzo często to, że po prostu są gówniane a, i ciężko w nich znaleźć jakoś bezpośredni bezpośrednią optymizm. Y, jednakże można do nich podejść na różny sposób, na przykład, zacznę od czegoś głupiego, potem przejdę do mądrzejszych przykładów, głupi przykład to jest ten w sumie bezwartościowy w jakiejś tam kosmicznej skali, ale dla mnie całkiem sympatyczny zimny prysznic rano. Dopóki ja chciałem po prostu sprawdzić te zimne prysznice, nie wychodziło mi, w sensie trzeciego dnia dochodziłem do wniosku, obraz zasłużyłem na ciepełko, A dopóki ja sobie wmawiałem, że to chodzi o moje zdrowie, nie wychodziło mi, bo niestety mnie nie motywuje moje zdrowie z jakiegoś powodu. Jeśli chodziło, no i wiecie, i tak różno, wiele różnych historyjek mi nie zadziałało, ale w pewnym momencie od, ob, opowiedziałem sobie historyjkę, egzystencjalną historyjkę i zrobiłem sobie w głowie parafrazę bardzo znanego powiedzonka Alberta Kami. czyli codziennie rano podejmuję decyzję, czy się przełamać i udowodnić sobie, że umiem wziąć zimny prysznic, czy nie. I postanowiłem, ja chcę być typem, który umie codziennie rano się złamać. Codziennie rano umiem pokonać własną wygodę, bo jak mówi stoicyzm życie nie jest od tego by żyć w wygodzie tylko od tego by realizować jakieś rzeczy, które wymagają realizacji, wymagają zrobienia są cenne i ten poranny prysznic dla mnie jest takim symbolem ja dziś zaczynam dzień by realizować coś ważnego a nie żeby dostać taką wiecie nagrodę fizyczną, hedonistyczną jeszcze za nic bo dopiero raczyłem otworzyć me skaprawione snem oczęta i ja składam się z takiego obracania historyjek ja mam we łbie dosyć aktywnie funkcjonujący poligon, w którym się w kółko zderzają jakieś filozofie, toki myślenia, dziwne rozkminy. Ja cały czas próbuję po prostu wymyśleć świat na nowo i zawsze się zastanawiam, jak coś zrobić lepiej, mocniej, przyjemniej, jak coś uprościć generalnie i... Hmm. No i szukam. Nie jestem nigdy zadowolony z pierwszą rzeczą, która mi przyszła do głowy. W ogóle często tak jest, że pierwsze czeka przychodzi do głowy, To jest rzecz, która jest niesiona heurystyką. Po prostu niedawno ją usłyszeliśmy. Albo odwrotnie, na jakiś temat usłyszeliśmy ją jako pierwszą, 100 lat temu. Jakby my żyjemy i to jest normalne, że żyjemy dzięki heurystykom, żyjemy dzięki uproszczeniom, żyjemy dzięki takiej inercji, bezwładności, jak taki rozpędzony pociąg, który kiedyś popchnęła jakaś myśl i jedyne, co konduktor pamięta, to ostatnią stację. Cool. Ale można, i znowu, myśl pierwszy raz boli. Jak byliśmy mali, pierwszy raz nam kazano czytać, no to to bolało. Jak uczycie się czytać nuty pierwszy raz, to to boli. Jak pierwszy raz w ogóle korzystacie, próbujecie jakiś nowy sport uprawiać, to to boli. Ale po roku czytania, po roku czytania nut, po roku uprawiania tego sportu, to są bardzo automatyczne rzeczy. I powiem wam, że pierwszy raz jak będziecie próbować, jeśli tego nie robicie jeszcze, Mega aktywnie obracać sobie w głowie historyjki, używając nomenklatury z tego podcastu Rotować krowę. i będziecie z całej siły bawić się, to jest groźna zabawa, ale bawić się swoimi myślami, wnioskami, a co jeśli, a co jeśli, takie pytanie sobie zadawajcie, a co jeśli na przykład ta historia wcale nie jest zła, a co jeśli ta historia, wyobraźcie sobie, że macie jakąś historię na swój temat, że ktoś was skrzywdził. I wyobraźcie sobie, że ją jeszcze podkręcacie i zadajcie sobie pytanie, a co jeśli ja w ogóle zmiękczam tą historię, co jeśli jest jeszcze gorzej? Nie wiem, ale poopowiadajcie jej o sobie chwilę. Jak się wam nie podoba, to pamiętajcie o złotej zasadzie, nie możecie wierzyć we wszystko, co myślicie i olejcie to. To był tylko tok myślenia. A może się okazać, że sobie opowiadacie historyjkę specjalnie krzywdzącą, bo na przykład macie, niestety tak się złożyło, że tak trochę lubicie swoje ego chronione mechanizmem ofiary. Tacy biedni jesteście. Może wam to służy, a może was to sabotuje. I też fajnie jest usiąść i sobie pomyśleć, kurde, czy ja już może, może już minęło parę lat i może pora jakby dojrzeć ponad ten problem, który kiedyś mnie definiował? Może pora na niego spojrzeć z dystansu? Słuchajcie, no to chodzi tylko i wyłącznie o wasze życie, nie? I o to, żeby w tym waszym życiu było wam, wełbie, wygodnie, miło, sympatycznie, bezpiecznie i silnie. Ja bardzo wierzę w to, że każdy z nas ma prawo do durnot, głupot, upadków, pomyłek, ale tak sobie myślę, że głupota, durnata, upadek i pomyłka identyczna, siódma z rzędu w skali trzech lat, zaczyna powoli być decyzją. Um, I to jest ten moment, kiedy ja na przykład dla siebie robię się nieczuły. Ja przez lata nauczyłem się być bardzo wyrozumiały i łagodny dla siebie, gdy popełniam jakiś fuck up, bo nie widziałem lepiej. Życie jest jednocześnie jedyną próbą generalną, jaką mamy, i przy okazji jedynym występem. Człowiek się uczy wszystkiego żyjąc, w sensie... Uczycie się mieć dzieci mając dzieci, uczycie się pracować pracując. Ja się uczę robić podcasty nagrywając podcasty i pierwsze podcasty były o wiele gorsze, a niektóre nawet z późniejszych i tak schrzaniłem, bo jakiś eksperyment mi nie wyszedł. Możliwe, że ten jest do dupy, cholera wie. Średnio się tym przejmuję, czy on jest do dupy, czy nie, bo mówię o czymś ważnym mojemu sercu, um, robiąc to najprofesjonalniej jak na dzisiaj, jak na dzień teraźniejszy, jak na, na, na tę sekundę mojego życia potrafię, więc nie ma zamiaru się połować, jeśli jest do dupy, ale jak ktoś z was dojdzie do wniosku, że jest do dupy, może jest. Moją jedyną próbą generalną nagrania tego podcastu i jedynym spektaklem w historii nagrywania tego podcastu jest teraz ta chwila. Patrzę się na suwak podcastu, który w tym momencie mija 16 minutę i miałem tylko jedną próbę dojechania tych 16 minut i ona właśnie minęła i ona się wydarzyła na żywo i jest jaka jest. Pora wzruszyć ramionami. I tak sobie myślę, że taką grą w opowiadanie sobie jak może naprawdę dużo zaleczyć, bo jeśli człowiek się nauczy po pierwsze odpuszczać a łatwo jest się nauczyć odpuszczać, a się zorientujemy, że no, to życie mija na żywo. O, masz, powiedzieliśmy coś głupiego parę tygodni temu. Ja bardzo nie lubię, jak się wydarzy coś takiego, Na przykład jak ja się przyjmuję tym, że powiedziałem coś głupiego na przykład wśród znajomych, bo czasami się przyjmuję. A bardzo nie lubię, jak ktoś, jak powiem, powiem do komuś, że ta osoba mi poprawia, o, na pewno nie zauważyli, jakby... Jesteśmy dorośli, nie mamy latek, nie trzeba nas głaskać po głowie do pewnego stopnia. Można poprawiać sobie humor, może nikt nie zauważył. Ale wiecie, co jest bo żeby, ten, żeby to nam poprawiło humor, my wszyscy musimy zacząć myśleć życzeniowo. No, pewnie nie. Wiecie, co jest lepsze? Skuteczniejsze przede wszystkim? Założyć, że tak, ludzie zauważyli, że powiedzieliście coś głupiego. I wiecie co? Nieważne. Jakbym się teraz strasznie skupił, to bym zapamiętał barsę głupot wszystkich ludzi, których znam, które powiedzieli przy mnie. Nigdy się na tym nie skupiam, bo mam to w dupie, bo są ludźmi. Jestem pewien, że każdy mój znajomy i przyjaciel mógłby sobie spokojnie wymyśleć, znaczy wspomnieć jakąś moją durnotę, którą przy tej osobie zrobiłem. Jakby się uparł, jestem pewien. Ja dużo tych durnot zrobiłem. No i co z tego? Jestem tylko człowiekiem. Life. Życie. Jak to mi się czasem zdarza, no to najwyżej umrę. Wszystkie które lubię. Żeby umieć sobie opowiadać historyjki, trzeba nabrać do nich dystansu. I najlepszą metodą, żeby nabrać dystansu do historii, jak jest po pierwsze... Być troszeczkę znieczulonym na negatywne bodźce, ale o tym już mówiłem, a po drugie po prostu tak, wiecie, wyrobić w sobie wzrusz ramionami. Życie jest niesamowicie łatwe dla mnie, przynajmniej od kiedy ja się nauczyłem, mając 27 lat, wzruszać ramionami w swojej głowie, dosłownie wykonywać gesty wzruszenia ramionami w swojej głowie. Jestem dosyć neurotyczny, więc ja mam non-stop huragan myśli Zauważam triliard rzeczy, jestem strasznie wrażliwy Jestem ogromnie emocjonalnym człowiekiem Przeżywam ogrom emocji każdego dnia Nie wszystkie są produktywne, nie wszystkie są skuteczne Nie wszystkie mi sprzyjają Nie jest tak, że ja mam nad tym jakąś władzę Ale nad tymi, które mi nie sprzyjają Mam taką formę kontroli, że nauczyłem się W swoim łbie wzruszać na nie ramionami Mam jakąś super przyjmującą myśl I robię takie, Ok. okej Ta myśl słyszy, że ją zaakceptowałem Słyszę też, że jest nieważna. I sobie idzie. I tak sobie myślę, że to jest dobry pomysł. Nauczyć się takiego wzruszania ramionami na myśli, które nie są w tym momencie dla nas najlepsze. Bo kiedy będziemy mieli ten dystans, luzujemy, rozpychamy łokciami ten piksel przestrzeni między bodźcem a reakcją. I mając ten piksel przestrzeni, możemy się nauczyć opowiadać sobie zupełnie nowe historyjki. Możemy tak długo szukać historyjki w swojej głowie aż ona kliknie. I my trochę nie mamy wpływu na to, co nas przekonuje. My trochę nie mamy wpływu takiego mega świadomego, wbrew bajkom Disneya, na to, jaką mamy pasję, na to, jaki mamy sens. To są takie trochę rzeczy, które i używam teraz profesjonalnej, a profesorskiej wręcz psychologicznej nomenklatury związanej z tą dziedziną badania umysłu człowieka. To są trochę takie tematy, które magicznie nam się pojawiają we łbach. I oczywiście uprościłem to teraz brutalnie, ale to nie jest odcinek o tym. I myślę sobie, że żeby znaleźć to coś, co kochamy, albo znaleźć powód, dla którego chcemy coś robić, albo znaleźć nową reakcję na jakiś bodziec, po pierwsze dać trzeba sobie troszkę dystansu, a po drugie zawsze rozgrywać prawo wielkich liczb i po prostu cholernie dużo próbować. Próbować jednego podejścia, drugiego podejścia, trzeciego podejścia, czwartego podejścia, piątego podejścia, szóstego podejścia. Czasem się Wam uda za pierwszym. Bardzo Wam życzę, żeby to się często udawało Udawało w ten sposób, bo to jest bardzo fajne poczucie. Jest takie takie poczucie ja to jestem sztosik. Udało mi się coś za pierwszym razem. Ale często też będzie tak, że się Wam coś nie uda za pierwszym razem. No i w tym momencie byłoby fajnie, żeby się udało na przykład za siódmym. Za ósmym. Za dziewiątym. Za dziesiątym. Życzę Wam tego. Myślę sobie, że warto też się naprawdę przyzwyczaić do tej myśli, jak bardzo my jesteśmy tylko historykami, też pod kątem Ego i tożsamości, bo my bardzo często nie chcemy odpuścić. Kiedy kiedy gadam czasem na żywo o tym, o czym teraz opowiadam wam, wzbudza to wręcz agresję minimalną słuchających, bo ja zabieram zabieram w tym momencie obiektywną wartość rzeczom. To jest taki obrazek, który bardzo lubię, gdzie dziecko są dzieci na podium po jakimś wyścigu, czy nie wiem czym, i dziecko na pierwszym miejscu stoi ze smutną miną i patrzy na dziecko na trzecim miejscu, a dziecko na trzecim miejscu drzeryja ze szczęścia i wymachuje brązowym pucharem. Bardzo często ta fotka funkcjonuje w internecie opatrzona podpisem, a wszystko jest kwestią perspektywy, co ma bardzo głęboki, psychologiczny, kanemanowsko-ekonomiczno-noblowy sens i wszystko jest kwestią perspektywy i to jest groźne. Jeśli jesteśmy ludźmi bardzo uszytymi, bardzo stworzonymi, bardzo zbudowanymi w oparciu o coś, co traktujemy jako obiektywne, ta nagroda w pracy obiektywnie nam coś dała, zalegitymizowała nas. Jeśli obiektywnie osiągnęliśmy coś dużego, naruszenie tego, że to coś jest obiektywne narusza nas, a człowiek broniący swojej tożsamości jest jedną z największych sił w kosmosie. Więc tu doradzam ostrożność, ale jeśli bardzo was drażnię tym, o czym opowiadam, doradzam wam też... Spróbujcie. Po prostu spróbujcie. Ja kiedyś się bardzo definiowałem o takie rzeczy, które odbierałem jako obiektywne. I czuję się tysiąc razy lepiej jako człowiek, od kiedy mam to w dupie. Szczerze mówiąc, w sensie osiągnąłem jakieś rzeczy, które dla kogoś główno znaczą, a osiągnąłem rzeczy, dla, które dla niektórych ludzi są sensem jakby pracy zawodowej. Byłem w miejscach, które niektórzy mają gdzieś i traktują je jako w ogóle beznadziejną rzecz, a byłem w miejscach, które są dla innych ludzi byłyby zwieńczeniem kariery. Wydaje mi się, że skupianie się na tej pierwszej interpretacji byłoby bardzo dla mnie szkodliwe, bo bym sobie podcinał skrzydła. Wydaje mi się, że skupianie się na tej drugiej, tej sukcesowej interpretacji zamieniłoby mnie w bitnie zadufanego w, siebie, w sobie dupka. A skoro ktoś sądzi, że dana rzecz jest do dupy, a ktoś inny na świecie sądzi, że ta osoba jest najświętsza, to znaczy, że nie ma obiektywnej prawdy i to znaczy, że mogę wybrać, co o tym sądzę. I nie wiem, czy słuchaliście poprzedni odcinek tego podcastu, odcinek o mniej drodze, ale właśnie teraz chciałbym nawiązać do niego wnioskiem. Mianowicie, jeśli macie do wyboru czy dana nagroda w pracy nic nie znaczy lub czy w ogóle legitymizuje Was w Waszym środowisku? Pamiętajcie, że też możecie wybrać tysiąc innych ścieżek. Możecie uznać, że nie. Możecie uznać, że pięć takich nagród Was zalegitymizuje. Możecie uznać, że fakt posiadania tej nagrody to jest zwieńczenie Waszej kariery albo początek profesjonalnej kariery. Możecie uznać, że ta nagroda nie ma najmniejszego znaczenia, bo robicie to wszystko z innych powodów. Ja mam swoją drogo takie podejście do nagród. Wygrałem w życiu ogrom nagród. Jako bloger spędziłem dekadę na liście top 30 najbardziej wpływowi blogerzy w Polsce i musiano mnie wypieprzyć do nowo powstałego Hall of Fame, tylko po to, bym nie zapychał dalej miejsca w top 30. Ja jestem pewien, że są ludzie, dla których to by było zwieńczenie kariery. Jestem pewien, że są ludzie, dla których to jest głównowarte. O, wow, ranking blogerów. Niesamowite. A ktoś może od lat marzyć, by być na tej liście. Szanuję obie te osoby. Każdy z tych osób ma swoją historię życia i każda z tych osób ma prawo do swojej opinii. Moja prywatna, mój prywatny tok myślenia jest taki, że używam tego, kiedy potrzebuję zawodowo, tej konkretnej metki ze mną związanej, bo ja używam metek jak ubrań. Zakładam te, które są odpowiednie do sytuacji, ale nie za bardzo moje ego jest z tym związane. Moje ego jest bardzo związane na przykład z tym, czy napisałem coś, co ja odbieram jako wartościowe w tej mojej... Na, na dzisiaj dwunastoletniej historii blogowania. Ale to, czy ja dostałem nagrodę, już mi nie robi. Ale zupełnie sobie wyobrazić świat, w którym by robiło. Na czym polega jednak problem? To nie mój wybór. Po prostu tak mam, że mnie nie motywują pieniądze i mnie nie motywują nagrody. Nigdy się nimi nie przejmowałem, nigdy się nimi nie przejmuję. Rzadko o nich myślę, nie interesują mnie. Ja dobrze wiem, co mnie motywuje, ale kasa i nagrody nie należą do tej grupy. Więc to nie jest tak, że mamy bezwzględną kontrolę nad tym, jaką historyjkę sobie opowiemy. Ale jest więcej niż jedna, która kliknie z naszym sercem. I wydaje mi się cenne poczucie tego bezpieczeństwa, że nawet jak naruszymy coś, co odbieraliśmy jako obiektywne, możemy poczuć, znaczy przynajmniej mi to daje komfort, mi to daje otuchę, że rzeczy, które nasze serce też odbiera jako ob- obiektywne, ale inne, albo fundamentalnie ważne w subiektywny sposób, żeby tak zabawić się troszeczkę tymi, tymi, tą dychotomią, że tego jest więcej niż jedno. I jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, że rzeczy w naszej głowie nie muszą mieć sensu na zewnątrz i to będzie powoli koniec tego odcinka. Sporo ludzi, zrobiłem taki kurs, jak wejdziecie na kurs uczenia się.pl, to zobaczycie mój bardzo rozbudowany kurs uczenia się dla osób dorosłych i spośród absolwentów tego kursu, spośród setek absolwentów tego kursu, wiele osób było bardzo zdziwionych, chyba najbardziej zdziwionych takiej, na taką jedną konkretną lekcję, w której ja mówię, że notatki nie muszą brzmieć tak samo jak wiedza. Innymi słowy, oczywiście, że ja na sprawdzianie, nie wiem, historia w liceum, wiadomo, że powinienem napisać, Napoleon poniósł klęskę tam i tam. Ale moja głowa nie działa w ten sposób, mam poczucie humoru czternastolatka, który pierwszy raz zobaczył American Pie, moja głowa jest w ogóle bardzo wulgarnym i dziwnym miejscem o wyobraźni kreskówkowej i i moje notatki historyczne, gdyby ktoś kiedyś przeczytał mój zeszyt, gdyby nauczyciel kiedyś przeczytał mój zeszyt miałbym tak przekichane, że nara, bo ja miałem tam notatki brzmiące Napoleon spierdolił dwukropek, Oto oto powody jego jebawki i wywalałem od myślników powody jebawki Napoleona, który spierdolił. Czy ja tak powinienem się wysławiać? Zależy gdzie. Czy ja powinienem tak się wysławiać w szkole na sprawdzianie? Nie. Czy ja się tak wypowiadałem na sprawdzianie w szkole? Nie. Ale ludzka głowa umie tłumaczyć z języka na język. I gdybym ja sobie wypisywał powody, klęski armii Napoleona, raczej z powodu braku nacechowania emocjonalnego nie zapamiętałby ich zbyt dobrze. Ale ponieważ pisałem je głupio i wulgarnie i specjalnie przesadzając, pamiętam je. I bardzo podobnie wygląda kwestia jak? Pamiętajcie, że jeśli chcecie schudnąć, ale chudnięcie was nie motywuje i zdrowie was nie motywuje i wyglądanie ładnie dla innych was nie motywuje. Jeśli na przykład macie coś, co was tak podnieca, że nie możecie się powstrzymać, żeby schudnąć, albo jeśli nabranie masy was nie motywuje. Nabranie masy dla innych ludzi, żeby lepiej wyglądać was nie motywuje, nabranie masy, żeby mieć lepsze ubrania was nie motywuje, ale macie jakiś powód, który was cholernie podnieca, żeby się, żeby się udało, czerpcie z niego. Nikt. Jakby nie musicie się nikomu z tego tłumaczyć. Historyki mają uczynić z was dobrych ludzi, którzy wiodą szczęśliwe, stabilne, spokojne życie. Gdzie nieważne, czy macie wełbi wichurę, czy macie w ciszę, poczujecie się w tej swojej głowie miło, komfortowo i bezpiecznie. Nieważne, czy w waszej głowie dzieje się dużo, czy dzieje się mało, będziecie się z tym tempem czuli komfortowo i bezpiecznie. I trzeba tak dobierać historyjki, żeby one wspierały taką waszą wizję, bo życie jest jedno. Jesteśmy mięskiem, które się zadekowało i żyje na kamieniu, który zapieprza przez galaktykę w chłodnym, bezkresnym kosmosie miliard kilometrów po prostu na godzinę, Jesteśmy oświetlani gigantyczną, termonuklearną kulą. Nie wiem, czy to jest prawda, bo się nie znam na fizyce, ale jakby próbowałem brzmieć groźnawo. E, wszystkie błędy proszę mi zgłaszać na Instagramie teraz tej wypowiedzi, jeśli się znacie na kosmosie. Małpa Ant Tucholski, Anny Tucholski to mój login. Um, mamy jedno życie i po co je przeżyć? To ono jest krótkie w ogóle, nie? Mamy jedno strasznie krótkie, kruche życie i po co je przeżywać, wierząc w rzeczy, które nas krzywdzą, Trzymając się przekonań, które nas trzymają w dół. 10 lat od dziś minie 10 lat. Lepiej przez te 10 lat być nadal zalęknionym człowiekiem, który ma przekonanie o sobie, że jest do dupy w języki, czy przełamać to przekonanie, znaleźć na siebie metodę, bo na każdego jest metoda, tylko trzeba dobrać dobrą metodę do ucznia, niezależnie od wieku. I za 10 lat umieć 6 języków i pomyśleć sobie, z tej perspektywy 10-letniej, ale ja byłem debilem 10 lat temu. Testujcie się, popychajcie się, wystawiajcie się na trudy, przeżywajcie te trudy, bo człowiek jest strasznie wytrzymały. Zadawajcie trudne pytania, szukajcie mniej oczywistych dróg. Ja na przykład, taka ciekawostka, ja nie jestem, jestem i nie jestem. Dobra, powiem całość. Są ludzie, którzy na przykład są delikatni emocjonalnie, a są ludzie bardzo wytrzymali emocjonalnie. Ale jest też miliard innych ludzi, o których się nie mówi. I ja na przykład odkryłem, że mi bardzo nie służy, ja umiem być cholernie wytrzymały psychicznie, ale odkryłem, że mi to nie służy. I wymyśliłem dla siebie bycie innym. Wymyśliłem dla siebie bycie człowiekiem trochę wytrzymałem psychicznie, który jednakowoż, jak jest za mocno naciśnięty, to pozwalam sobie się rozlecieć. Za to nauczyłem się szybko wstawać na nogi. Jak taka Wańka Wstańka, taka zabawka ruska, którą miałem jako dziecko i moi rodzice ją, ją mi kupili, jak byłem malutki. Jak się tej takiej takiej babuszki nie popchnęło, zawsze ostatecznie się pionowała. I odkryłem, że umiem tak robić. Nie umiem być człowiekiem hiperwytrzymałym. Znaczy trochę umiem, ale ponoszę horrendalne koszty psychologiczne i potem mam naprawdę długo zrujnowane zdrowie, na przykład fizyczne. Ale na przykład umiem być człowiekiem, który trochę wytrzymuje, żeby też jakby dawać radę zawodowo i z różnymi sytuacjami, ale ostatecznie pęka w sposób kontrolowany relatywnie łatwo, bo umiem błyskawicznie znowu znowu być w siodle. Jak coś mnie wypieprzy z siodła za trzy dni najdalej no dalej znowu jestem z powrotem w trasie. Dobierajcie rozwiązania pod siebie, bo jest ich nieskończenie wiele. Jaki macie charakter? Taki macie. Taką sobie opowiedzcie historyjkę, taką sobie znajdźcie, takie rozwiązanie, taką sytuację, takie wszystko sobie ogarnijcie, żeby pasowało wam pod charakter takie życie, jakie chcecie mieć. Są książki, są filozofie. Czytajcie, dokształcajcie się, ale też lecicie na intuicji, bo wszystko prawie co wam opowiadam teraz, mam wrażenie, że to strasznie na chłopski rozum brzmi, nie? To nie jest jakiś rocket science. W ogóle filozofia ma to do siebie, że nie daje rozwiązań, tylko pomaga zadawać mądrzejsze pytania. I trochę te trzy odcinki w ogóle cały mój podcast temu służy, nie? Żeby wam pokazać jaka duża jest wartość zadawania fajnych pytań, jaka duża jest wartość popychania swoich schematów, popychania siebie i sprawdzania gdzie się wyląduje. W takich testach, takich małych, bezpiecznych testach w ciszy własnego serca i duszy. Bardzo Wam życzę, żebyście tych testów robili dużo. Żeby efekty Was zaskakiwały. Życzę Wam też, żeby były trudne, bo trudny test, któremu, który się uda przeżyć, daje cholernie dużo satysfakcji, a ona z kolei daje bardzo sympatyczną, długofalową pewność siebie. A życzę Wam takiej pewności siebie. Więc moi, drudzy, moi drodzy, moi drodzy, moje drogie, opowiadajcie sobie fajne historyjki. <grym> Czy uda się Wam za pierwszym razem opowiedzieć tę celną? Bardzo wątpię. Jaka będzie ta, która ostatecznie kliknie z waszym sercem i nagle poczujecie, wow, totalnie widzę siebie w ten sposób? Jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.